0: Raíz y Razón de Pablo Moctezuma Barragán. Primera entrega. Pablo Moctezuma Barragán aceptó venir a este espacio para compartir un poco de ese conocimiento acumulado que tiene sobre nuestro devenir como mexicanos. Pablo Moctezuma se nutre de sus raíces. No en vano se apellida Moctezuma. Nos hablará hoy sobre la democracia directa, este tema tan importante, sobre el Calpuli y sobre la deuda externa que nos ahoga como nación. Lo acompañamos con partes de la pieza El Compromiso, de Patricio Hidalgo, en la versión que interpreta el grupo Ampersand. para hablar de un tema que los tiempos electorales que se están prolongando, ya todo tiempo es el tiempo electoral parece ser, y que hablemos sobre la democracia directa, porque tal parece ser que la única manera de escoger nuestra manera de vivir y de organizarnos es a través de los partidos y de las elecciones, llamadas de una sociedad democrática. Y parece ser que no es así. Yo creo que hay opciones, que la historia y los diferentes pueblos han demostrado que son viables y son prácticas muy, muy sanas. Que abordáramos el tema de la democracia directa. Pablo Moctezuma, por favor. Sí,
1: Ricardo, esto es muy importante, que el pueblo decida, porque actualmente... Las decisiones las tienen las grandes corporaciones. Hoy mismo están cumpliendo 16 años en huelga, este, cinco, eh, cinco huelgas mineras, y no hay solución. El agua está siendo acaparada por las eh, pues los grandes aguatenientes. Eh, la minería, por ejemplo, pues hubo una nueva ley que quedó pues lo mismo. Antes eran 100 años, ahora son 80 de concesiones de agua eran 50, el presidente propuso 5, pero quedó en 30, que se puede prorrogar otros 25. Todas las decisiones no las está tomando el pueblo. Para que el pueblo tome las decisiones, tiene que tener representantes populares, mandatados. Por ejemplo, en la ley minera, llega la iniciativa presidencial, el presidente proponía de bajar de 100 años a 30 y en el agua de 55, pero llegan los señores mineros se reúnen con los diputados y cambian esta iniciativa. Entonces, ahora, actualmente, seamos sinceros, los que mandan son los grandes intereses, las grandes corporaciones. Porque en la forma en que se eligen a los representantes, a los diputados, a los senadores, es una forma que es controlada por las corporaciones. El sistema de partido está diseñado precisamente para que las decisiones lo, los tomen los, los más ricos. Aquí en nuestra tierra tenemos experiencia de siglos en el que la elección de representantes pues, era a través de asambleas donde la gente podía proponer y elegir a su representante. Esto es lo que debemos de retomar, que la selección de los candidatos no, la, no sea por parte de las cúpulas partidarias, sino por la, eh, la gente organizada en sus lugares de vivienda, de trabajo, de estudio, de actividad donde tú puedes proponer a alguien que conoces. Actualmente la gente vota pues por el del retrato o el del anuncio en la televisión, pero es, es alguien que no es conocido. Además es importante que no haya campañas de dinero, que los eh, candidatos propongan que, que, que quieren hacer, que tengan tiempos iguales en televisión, en radio, en parques, estadios, que cada quien haga su propuesta, que se platique y que aquella propuesta que sea aceptada, es, ese representante se ve obligado a hacer eso que se vio en campaña. Actualmente las campañas son de dinero. Si no tienes millones y millones de pesos, no la haces. Y es ahí donde entran este, lo, las grandes empresas a financiar a, a los que van a ser funcionarios y ya llegando al poder, pues lo que hacen es favorecerlas. Entonces hace falta una campaña en el que la gente vea sus problemas, haga sus propuestas, elija al representante y que éste sea obligado a realizar la, la voluntad popular. Si no, pues sería depuesto. Hace falta una reforma este, política y electoral a fondo, Ricardo, tienes mucha razón. Y aquí sí hay la experiencia de siglos en el que desde la época de los Calpulis antes de la invasión española pues en cada Calpuli elegían a, a sus dos Calpuleques A abordar un poco sobre este tema del calpuli? Bueno, era maravilloso y actualmente debemos retomar mucho esa experiencia porque cada calpuli era autosuficiente, en cada calpuli se sembraba maíz, frijol, calabaza, chile, entonces en cada comunidad tenían que comer, además en cada comunidad pues, generaban su abono, sus fertilizantes para para aumentar la producción, procesaban los desechos orgánicos. Actualmente es ridículo que estemos importando eh, casi la mitad de los productos. Está, el año pasado se importaron 20 mil millones de dólares de, de maíz, frijol, soya, aceite. ¿Cómo? Si aquí podemos producirlo, si aquí durante siglos en cada... En cada comunidad producir sus propios alimentos. Eso de que traigan los fertilizantes de Rusia y, y que si hay guerra con Ucrania, entonces ya aumentan los precios porque no hay fertilizantes o sea, traer los fertilizantes de 10.000 mil kilómetros de distancia, cuando cada comunidad puede producir sus fertilizantes, es un modelo que, claro, el modelo este, capitalista globalizador, que pues, es el gran negocio para las grandes corporaciones, a costa de la, del sufrimiento de, del pueblo. Entonces tenemos que retomar esta experiencia, ser autosustentables. Eh, también en la cuestión del, del agua, eh, Actualmente en lugar de cosechar el agua de lluvia, de retenerla, de poner pavimento permeable para que el agua no se vaya al drenaje, en fin, de cuidar y guardar nuestra agua, lo que hacen es grandes trasvases, le quitan el agua a campesinos de, de Michoacán, del Estado de México, para traer a la Ciudad de México, subirla eh, eh, mil kilómetros, eh, es irracional. Y luego sacarla con el emisor Oriente, que por cierto costó 48 mil millones de pesos, a Hidalgo, donde lo que está provocando es, es inundaciones, como pasó recientemente. Eh, claro, este es un gran negocio para, por ejemplo, el emisor Oriente, pues Carlos Slim tuvo ahí grandes intereses. Entonces, eh, no se buscan las soluciones que le convienen al pueblo, a la gente, sino todo aquello que genera grandes contratos, grandes ganancias aunque le estén dando en la madre a, a la naturaleza
0: Me acabas de obsequiar un libro que se titula Lluvia de Alternativas. Básicamente se trata de repensar la manera en que nos relacionamos, en que vivimos. Estos temas fundamentales del agua, la minería, la
1: deuda externa. Sí. La deuda, Ricardo, este año vamos a pagar... Eh, un billón doscientos mil millones de pesos a la deuda pública. Esto es más alto que lo que se gasta en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, los programas de bienestar, hasta los proyectos prioritarios del presidente, son eh, montos menores que el de, la, el de la deuda. Y ha subido vertiginosamente la deuda, fue la cadena que usaron pues, para someter a, a México desde el sexenio de <coughs> López Mateos. Eh, y hay que recordar que tanto López Mateos como Díaz Ordaz, como Echeverría, como López Portillo ya está documentado que trabajaban para la CIA. Con López Mateos la deuda pasó de 600 a 1700, con Díaz Ordaz de 1700 a 3600, con Echeverría se cuadruplicó. A 19 mil millones y entonces nos metió al Fondo Monetario Internacional y empezaron a aplicarse todas las políticas del fondo, metieron el IVA, petrolizaron la economía. Antes México no exportaba petróleo y crecíamos al 6% anual durante décadas petrolizaron la economía e impusieron recortes a salud y educación. Ahorita en la pandemia vimos lo que ha, ha ocasionado estos recortes en salud y educación y ya con López Portillo la deuda se disparó 85 mil millones. Entonces es una cadena atada al cuello que no, no permite el desarrollo de, de, de nuestro país. Actualmente la deuda ya es de 14 billones de, de pesos eh, cuando empezó el gobierno era de 10.5 entonces la deuda es, es, es voraz y crece por sí misma por ejemplo el Fobaproa que por, fue una tranza porque los banqueros hicieron ahí tranzas, iban a quebrar porque todos se prestaban entre sí y luego nadie pagó y en lugar de, de meterlos a la cárcel lo que hizo Cedillo fue hacer esa deuda una deuda pública que era de 552 millones de de pesos, 552 mil millones de pesos. Pues resulta que después de eh, casi 30 años ya pagamos el doble y seguimos debiendo más del doble. Todavía ya pagamos un billón y tenemos que pagar otro billón 200 mil. Entonces esto de la deuda es algo que debemos de revisar. Hay que suspender pagos, auditar la deuda y, este, y obtener quitas, y todo este dinero, pues eh, invertirlo pues, en la soberanía alimentaria, crear empleos. En México estamos eh, en edad de trabajar como 90 millones de mexicanos, sin embargo la población económicamente activa nada más es, es de 58, y solo 22 millones tienen empleo fijo. Entonces el tema del empleo es un gran pendiente. El tema de los salarios, el salario mínimo, bueno, ha sido... Eh, muy benéfico el, el que haya aumentado pero los salarios contractuales pues están estancados en fin, eh, todo este dinero que se gasta en, en el pago de la deuda se puede invertir pues para temas muy muy urgentes y está el tema de los impuestos porque hace falta una reforma fiscal progresiva eh, tú y yo Ricardo estamos pagando el 35% todos pagamos el 35% al, al SAT de impuestos sobre la renta las grandes corporaciones pagan nada más el 2.4%, como por qué, y las mineras pagan el 0.002%, según lo informó Raquel Buenrostro, que es la secretaria de, de Economía. Por otro lado, también hace falta un impuesto a las grandes fortunas, hasta Biden ya lo está proponiendo. Por ejemplo, Slim comenzó el gobierno con 60 mil millones de dólares y ahorita tiene 85, 81 mil la REA, la REA ha ganado como 365 mil millones de pesos en fin, hay que imponer impuestos a las grandes fortunas, que el que gane más, o sea las grandes corporaciones pague más y con la suspensión de pagos de la deuda mientras se audita y esto, habría una bolsa pues de 5 billones el presupuesto es de 8 billones podríamos tener un 50% 4 billones para realmente salir de esta crisis que ...pues en la que nos sumió la pandemia... ...la crisis internacional... ...todo lo que tenemos heredado, etcétera... ...entonces hace falta tomar medidas... Eh, ...pues que realmente... Eh, ...cambien la situación, Ricardo.
0: Hemos escuchado hoy... ...la primera parte de una amplia entrevista... ...que nos concedió... ...Pablo Moctezuma Barragán... ...escritor... ...historiador organizador de proyectos e iniciativas sociales muy diversas. En la asistencia de producción y redes sociales, Analía Herrera Govea. En los controles técnicos en el Estudio C de Radio Educación, para la grabación de la entrevista, el ingeniero Fructuoso López. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor. Ricardo Montejano del Valle.